0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。呃，现在啊，很多年轻人不敢花钱了，嗯，就觉得要节俭了，呃，要方方面面省钱，因
1: 为现在啊，呃，就是因为疫情啊，呃，一些整个世界经济的大环境的影响。所以，呃，收入啊，可能在某种程度上减少了，那么生存的这么一种风险感加大了。嗯、那么大家呢，就年轻人啊，就想在，哎、呃，比如说吃的方面啊，穿的方面啊，呃，各个方面呢，都收紧一点。嗯、是有的人说啊，就为了省钱，现在年轻人都开始吃边角料了。嗯那么以往，比如说喜欢买点名牌啊，呃，然后呢，呃买一点那种心理消费啊，就说那种感受性的啊、呃、那种消费，呃，现在也也开始减少了。那尽量呢，呃，少支出，追求这个性价比。所以这是所谓的消费降级啊。嗯，呃。就有一点我们就让人想起日本社会现在前进的一本挺受注意的书，就叫《低欲望生活》。这个低欲望生活啊，呃，你比如说，哎，以前，呃，二零零二年左右的时候啊，整个社会，日本社会啊，比如说那些奢侈品，还有一些市场的，比如说 LV 包啊等等。那么到现在呢，就一下子大家这个都，呃，对他敬而远之了。嗯，这生活的态度啊，都相当的平和了。啊、呃，像优衣库啊，那以前呢，都觉得是一个，呃，挺普通的东西。其、就、实、是、大家穿的呢，尽量有点个性化，所以比优衣库的东西要贵一点。那现在呢，就尽量去买优衣库去，那尽量不要把自己。跟大家啊凸显出来，在消费上，所以这也是一个时代的变化。这个有时候啊，会有一种叫什么呢？叫呵呵叫有一点这个极度化，或者说是有一点极端化吧。那最近也看到一个个案，就有个年轻人啊，他生活特别极简。一个月收入大概是五千来块钱，但是花销呢，就大概就三百来块钱。就上班呢带这个水杯，嗯、呃，下班呢要把水杯过满，呃带走，就这个纯净水了、啊。整个夏天呢就三件衣服，那冬天呢就两件。所以这些呢往往还是公司发的这种工作装。这一般呢，从来不去参加什么社交啊、吃饭的、啊、等等这些有点花销的聚会。那其实，就是中餐晚餐尽量在这个公司的食堂。那晚饭呢？如果晚餐有的公司不够用，那么中午买两份晚上打包带回去，晚上吃。嗯，所以这种当然不是特别普遍啊，但是呢，也很有一种。呃，这种象征性吧，嗯，所以这个这里面啊，就是大家怎么看这个年轻人现在的这种节俭，嗯，就这种消费紧缩，嗯，呃，到底赞同不赞同呢？就从我来说，我觉得这种就是节俭嗯，还是非常理解的，嗯，因为从我们的农业社会、农业文化的传统来看。那节俭呢，确实是一种一代又一代继承和赞赞美的一种美德。那也是一种生活里边的自律。其实，在这个基本的生活衣食住行之外啊，那尽量的省点钱。那这个在农业社会来说，还是它还是一个非常符合逻辑的事情。我们知道，农业社会最大的资本呢，最大的财富就是土地。这个土地可是不简单的，它不像我们城市，今天比如说租房子，像个流民。呃、那么在农村呢，如果说你是一个没有恒产、没有自己土地的一个纯粹的佃农，那这个村庄啊，那这些家族啊，这些人来看你就是一个不能长期交往的人，因为你随时可能拍拍屁股就走人。嗯这个乡村生活，它是个长期化的关系。那相互之间呢，在这个一个一个春夏秋冬里边，那互相帮助、互相依靠啊、哎。然后呢，今天我付出啊，未来可能你还给我有一种困难时期的支持。所以，乡村社会是个长久的关系，啊，是一个稳定的、一生的关系。那如果说你是个没有土地的人，那这种关系的基础就没有了。来个灾荒呢，你就走掉了，或者怎么样。所以，我们说，在传统社会里面，土地是人的生命啊。所以，有一点呃，没有土土地小的时候，死活也要攒钱去啊、呃，多买一点土地，哪怕啊、呃、多一点的时候。那还是一个希望生活更可靠、更安全啊，尤其是男孩多的家庭要分家啊。所以这都是一个我们说，如果说土地是一个投资的话，那消费这一头肯定是一个啊竭力的要这个压缩的，竭力的要减省的。所以这是我们农业社会的一个习惯。那么这种节省呢，就变成我们每一个人的文化基因啊。在这个生活里边，我们啊，在某些时候啊，你可能会就会体会到这一点，就会无形中啊，本能的就会有一种节俭的那这样的一种生活的态度，变成一种行动的细节。你比如我在日本工作的时候啊。那我经常晚上八点半以后去那个大超市去干嘛呢？买海鲜。为什么八点半以后去了？那就是省钱了。嗯，因为日本像大业这些超市，它往往到傍晚五点半，比如说这个海鲜啊，它原来是呃就算是八百日元、嗯，那么到了五点半呢，它就准时就。里面那个那个服务员他就过来，哎、呃，贴新的标签，就去掉多少呢？去掉百分之三十。那么有一些东西呢，特别讲究新鲜度，不能过夜，所以呢，他就在八点半的时候，他就在原来打掉百分之三十的基础上，他又来贴个新标签，再去除多少呢？去除百分之五十。我还是挺喜欢吃海蟹的。他那个海鲜啊，有一种毛茸茸那个腿，蛮大的，一顿饭你吃不掉那个大海鲜。但是，一只呢就要给你来一个，比如说两千两百日元。哎呀，我就觉得还是比较贵的，就相当于人民币啊，那一百五六十啊。哎，你晚上八点半，他给你前面干掉百分之三十，后面再干掉百分之五十。哎，一家伙就是，你想想，就七八百日元我就买到了。但是我就就就会有这样的一种，其实也是我们作为一个传统的中国人，其、就、实、是、在这个这个地方啊，能省就省。那么到了现在啊，我们这个啊经济给人的这种压力大点的时候，我们的年轻人身上也体现出一些传统性了，所以就有一种很自觉的节俭。这个几点呢？实际上是我们的上一代人，就是我们现在哪怕年轻人的上一代人，也是他们的一个文化遗传。其实在上一代人、在上一代人，其实总的来说啊，尤其是爷爷奶奶这一代，他们都是农业社会的。嗯、这个农业社会呢，我们他们经历了我们国家从五十年代之后工业化这么一个原始积累时期，所以这时候呢，就是节衣缩食啊，嗯，那个什么东西都平刨供应，平票供应、嗯，哎，然后呢，这个呃，就是物资供应呢，城市里边啊，其实呢，它也是很紧缩的。买肉，一个人一个月才一斤，一斤呐、啊，才油呢，才半斤，啊、嗯，那个布呢，一个人一年才多少布票？一个月的定量，男的大概是啊三十斤吧，那女的呢？可能就是二十七八斤的样子，而那个时代呢，就是靠，因为我们这个肉又少，其他的副食品、牛羊肉啊、牛奶什么都少，所以大家那个热量啊，主要是靠粮食，所以吃的又多，所以就很紧张，很紧张的时候呢，就要，哎呀，反复的这个计算生活的支出，所以这个时候我们说，在一些方面都要。精打细算，所以当时有句话叫“衣服啊是叫新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，所以就是上一代人再上一代人都是这么过来的。所以今天我们年轻人也来这个，也会要来勤俭了、嗯，这个也也要学会这个呃，把牢这个算盘，啊<笑>，要好好的怎么去压缩这个支出。那么这也是我们今天可能就是无形中啊，这种农业民族的这种传统它的延续啊，让我们也好好的体会了一下。当然还有一个更大的原因呢，就是我们今天的生活的标准啊，我们对生活的这么一个设定跟以前不一样了。以前你想想，城里边啊都是单位给你分房啊，然后大学里边。你像我大学毕业留在学校里，哎呀，从一个，呃，就是单身宿舍两个人一间，后来给你分了一个小一间，然后一间半啊，然后两间，就这么一个过程里面一点一点的，但是不管它多么狭小，但是呢，无论如何它是分给你的，你不用买。到了九十年的后期，最后搞这个商品化，那一套房子。那折价也就是两万来块钱，两万来块钱呢，还计算各种，就是什么各种补贴啊之类的。其实一套房子也就花了万把块钱，啊，我现在简直就不可想象。所以现在年轻人要自己打理啊，自己买房子，然后每个月交通费很高啊，吃饭也不一样了。我上大学的时候一个月十二块，现在一顿饭十二块。哎、呃，有时候都都有点打不住，所以这是这这是里面呢花钱的地方太多了，还别更不用说这个教育支出啊。如果是结了婚有个孩子，那不得了啊，不得了，就是从这个怀孕开始，到是出生啊，到什么什么啊，这些不得了的钱。所以年轻人实际上啊，这个光是买房子这一项。依旧想想，嗯，那都不是什么几万、几十万，那都是百万、几百万，在上海啊，那都是，那真的是都靠近千万的那个那那种级别。所以，我们现在在上海听到一些大城市，什么哇，平均房价才万八块钱，那简直就天方夜谭一样的。嗯，有些城市不小啊，那什么长沙、啊、重庆啊等等，你和于搞了半天房子才一万，一万多一点。哇，简直觉得是哎呀，真是太太不可思议了。嗯，所以这种压力是非常大的、嗯。哇，生活的不确定感，嗯、这个漂流感，嗯，所以这种如何获得安全感呢？嗯、那要有点积蓄啊。像、嗯、我们这代年轻人，这、嗯、生活的，他的这种生活的基本的标准。不是以前的那个那个标准了，哎呀，比如建筑出来的生活，其实在总体意义上说，总体的这个趋势上说，其实有一点靠近中产化的那个标准。但是我们作为一个年轻人来说，那要努力达到那个，哎呀，那还是很难很难的，啊，真的是太简单了。就这点年轻人，恐怕在历史以来。是第一次面对这么一个局面，所以我们看这个有个电视剧，你在他乡还好吧？你说里边那个女孩子原来花钱根本不就不想，那后来决定自力更生，和男朋友一起，哎呀，什么社交也不参加了，什么钱都不花了，衣服呢也不买了，扣每一分钱，哇，然后去，哎，去去去去要攒钱买房子，反最后呢，哐当，听信人家的那种。谎言欺骗去投资什么什么，结果把好不容易存下出来的，才刚存下来的那一点啊五六万块钱，哐一下子就没有了。所以这这这里面啊，其实也真的是相当不容易。就我们中国古代啊说啊，就是生活啊，就是当俭则俭，当时，则是，当时现在就好像没有当时则奢的这么一个。条件，那么只有当减则减的这外一种选项，但是呢，就是面临这么一个，呃，这么一个状态啊，忧虑，呃，这里就要有一个新问题了，就是我们是不是，就是生活就是要省钱，把每一分钱都省下来，啊，然后呢，这个心里才觉得，哎、啊，有点小踏实。如果这样的话，其实呢，啊，看起来很节俭，但实际上呢，还是有些问题的。其实我们想啊，其实有一个大家都熟悉吧，从小就应该熟悉巴尔扎克的小说《威尼格兰台》。你看这个格兰台啊，他每个铜板啊都，都都要看的啊，特别特别的那种比天还大。哎呀，他就是每天能够多。挣钱多省钱，他就特别快乐。他每天最大的快乐，就是把挣来的那个小银币啊，嗯，然后丢到那个水缸里，那个声音，他觉得是天下最好听的声音。了。那么这里面啊，就维尼格兰台里面，他有一些很有意思的话。他就说啊，因为这个格兰台啊，就常年啊，日日月月都是和这个金钱感联系在一起，所以他的心里面慢慢的变冷酷了。萎缩了，干涸了。你看这个地方啊，啊，就有就有一个危险了。嗯，所以说，一个人是一个有心灵的人，有精神的人。那么，在这个《威尼斯凉台》里边，巴尔扎克也写，是精神生活也和人的机体一样，必须吸进新鲜的物质，然后呼出有害的废气。如果我们被这个仅仅的被省钱这个东西锁住了，那么我们也许我们就会丧失一些特别宝贵的啊和我们的内在生命有紧密的价值联系的东西。就是过度的、极度的节俭，其实它在某种意义上说，它跟过度消费一样，啊，各位都是在生活里面的摇摆。都是找不到生活里面的焦点，找不到自己生命价值的落点。什么东西最重要？它是难以用钱来衡量的。什么东西要节俭？那这个地方呢，都是有一个体现出一个人他的在这个精神上、文化上、他的生命体能上的选择性。极度的节俭就像一个粽子，把自己捆得紧紧的，每一天都充满了自我束缚。但是人是有成长需求的，是有他的心灵的需求的，是需要一种释放感的，需要一种成长性的。如果一味的节俭，而忘记了我们生命的他的。这样的一种成长的需求，那么这个问题也很大。我印象特别是呢、啊，就是十几年前，我看到上海的《新闻晚报》，他有个记者啊，就在那个上海著名的高档写字楼恒隆广场南京西路。哇，你看那个那一带都是黄金的啊，那种办公楼云集啊。其实这个地方呢，它在那个恒隆广场旁边。下楼之后，隔了一条马路有个麦当劳。这个麦当劳里边呢，这个记者就发现了一个特别特别奇特的现象，就是有从那个恒隆广场出来的白领，他就坐进那个麦当劳，也不上餐桌，也不买票，干什么呢？坐在那看，坐在那等，等什么？就是等那个吃麦当劳的人。有的人一离桌，哎，他就敏锐的观察到了。有的人吃吃这个麦当劳没吃完，哎，里面比如说薯条啊，甚至麦乐鸡，甚至什么东西没吃，剩下的放在那里了，然后过去赶快把它收到自己带来的那个盒子里，然后再坐下来再等。哎，有时候甚至可以等到这个一个一个非常。完整的，人家没吃的啊，或者是一个比较大的一个汉堡之类的，都可能会有，因为人的情况来吃吃的人的情况都是千变万化，各种各样的。哎呦，这个记者其实觉得就很奇怪呀、啊，看着穿的那么体面光鲜，为什么跑在这里像个乞丐一样、嗯？他后来记者后来就去采访一下这种人，后来这人就说啊，他说能省一分就省一分。啊，中午这一餐，一一顿麦当劳，那也要二十多啊。嗯，哎，人家剩下来的又干净的，没吃，我把它吃掉，又省钱又不浪费。嗯，那尤其是像这种西餐，你说法国人吃面包有个悠久传统，就是他不会是拿嘴咬着吃，都是拿手掰着吃。为什么掰着吃呢？因为这是从那个哎历史以来形成的一个。很好的习惯，就是你可能吃不完，但是你吃剩下这个呢，是很干净的。你没有拿嘴去咬，你是手掰。那么穷人呢，就可以继续把它啊拿走，就可以继续吃。哎，所以这个记者他当年在那年写的这个麦当劳和鸿隆广场这两个之间的联系，哎呀，我心里默默的就想啊，这到底是好还是不好呢？是吧？因为这个白领。那个记者也说，一年就是他的收入啊，在那个时候，哇，就有有时候都有十来万，甚至二十万的，但是他还是要这样来减省钱。这个到底是省的钱呢，还是精神上那有点什么欠缺啊？因为这个有点好像，就是生活好像就变得零度。也不要什么体面呐、啊、之类的，所以这就是变成个复杂问题了。就对我来说，我觉得好像也不太赞成啊，是消费啊，也有人的啊这么一个尊严在里边，也有一个正常的生活方式吧。就是该消费的还是要消费，一切不是以省没省钱来衡量。所以这个财富的观点到底是怎么回事呢？啊，到底自己精神生命成长，我们要过出一种什么样的幸福感来？那么这个都是问题，所以弄得不好的话，人也会激情。那上海有个工人，他后来借了二十万块钱去炒股，一开始炒的很小心的、啊，在这个小心翼翼的探索里边，最后也积累了经验。啊，该投什么股？后来他活生生的从二十万炒到了五千万了。那是多么的成功！但是这个，哎呀，就这种成功推动他胃口更大，最后干脆就把钱投入到他不熟悉的期货交易里边去。那短短的两个月，五千万没了，还欠了几百万。啊，最后进了精神病院。嗯，所以从这个，呢，我当时看了以后也觉得很震惊啊。就在这个世界上。生命形态应该是什么？钱代表什么？嗯，好多人就是因为钱，人生无下限。嗯，但这个过人不是这回事，就是他大概是这个，这生活如何随着财富增长，建立起一个很好的，啊，就是学习型的，嗯，建立起很好的一个从容的，
2: 嗯
1: ，那充满了我们这个啊人间的温度的。那这样一种丰富的生活，嗯，而不是把所有的都放在一个篮子里，全部砸在钱上面，嗯，然后可能逐渐逐渐就有点失控吧，嗯，就会精神崩溃，嗯、所以无论如何啊，我们生活里面呢，不管是节俭也好，啊，不管是你要呃在生活里边各种消费啊等等。它都有一个尺度，那都有一个支点，都有一个方向性问题，都有一个价值性问题。所以这个不是说只是一个减节俭的问题，或者只是一个花钱的问题，这里面还是有个质量问题，还是一个生命的自我感知问题，生命的这么一个建设问题。所以说，省钱不应该是生活的目的。而最关键的是，我们要人生要实现什么？这个钱是为什么价值服务的？啊，然后我们的消费，我们的购买对自己有什么提升？其实你，比如说现代社会是个专业社会，我们学习必须要投入。那么这个投入跟你的专业性成长有什么关系？然后一个人在一生中，除了学习工作之外，他还有一个内在的。啊，全面的发展，嗯，就过了一种有趣的人生，嗯，比如说艺术方面啊，比如说看电影啊，啊，就呃、啊，还有其他的学习啊，等等各个方面，嗯，它可以使我们的人格里边有光，嗯，啊，使我们的生活里边有一种永远的打开感，永远的今年和明年不一样。因为在这个世界上，我觉得是最珍贵的价值就是人，人是很了不起的，人有多少美好的可能、嗯？很多人在一辈子就没有打开过自己这个美好的可能，就没有实现过自己的这种潜在的创造性、嗯，这个是非常可惜的。其实我真正说心里话，其实我在社会上接触各种各样的人，其实我经常会觉得非常非常的惋惜。嗯就这个人眼神里边、言语里边，啊，在他的表现出来的生活的那种镜头里边，其实他是有非常非常可以珍惜的地方，可以发展的地方，可以让他长大的部分。他的天赋，我们说一个人就是这样，他就两个东西得结合。我们的生命，一个就是你的这个天赋，第二个就是后天努力、嗯。在这些方面，我们都需要去获得一些资源，获得能量，获得这种热能，然后让我们生命打开。所以这里面就有一个问题，就是你该花的钱，不该省的钱，是一定要果断的、坚决的要花；而那种跟自己的这种成长啊，跟自己的这种生命热爱关系不大的，那么也可以花的。啊，环境比较紧张的时候，也可以就不花。所以还是回到那个中国古代的老话，啊，当俭则俭，就是勤俭的俭；当奢则奢、嗯，那个奢呢，所谓的奢呢，不是奢侈，实际上就是啊，给他一种充分的投入。所以，我们中国人现在呢，我觉得最值得投入是什么呢？就是文化消费，因为这是我们的短板呐、啊。我们在以前经济。没有改革开放之前，一个人的支出百分之五十恐怕都是为了吃，就恩格尔系数啊，吃的比例特别大。那么后来逐渐的发展到今天，我们中国人平均在吃的方面，他实际上现在投入大概只占百分之二十六七的样子，是这么一个水准。那么多出来的一些部分呢，现在有个大问题呢，可能很多都被房地产给占有了。所以这是一个历史的一个特别时期，这个问题就比较复杂。从宏观层面到微观层面，那都有些原因。我们这个就不讲了。那这里边呢，其实有一个结构性的是，就是生活的支出的结构性问题。就西方国家，它在文化支出这一块，一般都能达到百分之十六左右。而我们二一年的一个统计，中国人实际上他在这方面，就他的教育啊，一种啊听音乐啊、买书啊、看电影啊，然后去看花廊啊、去旅行啊，就这一块大概只占百分之六。嗯，所以这个部分啊，我们的精神展开，我们的精神生命的成长，是个紧迫的问题。嗯，生活到底是什么？除了衣食住行之外，还是什么？所以有些消费啊，我们不但不能减，还要增长。嗯。概括的说，就是我们在精神文化，啊，心灵上的这种成长的这种投入，是真的一点也不能减。这就是我所想的，很简单的说，就是我们的成长费。所以以前呢，我们说啊，不太注重人的精神发展，那么就是注重身体，因为以前就是衣食住行，农业社会嘛，春种秋收。体力是第一位的，所以这个不管是教育投入啊、艺术培养啊、人文熏陶啊，这这方面很多地方都是短板。我们是按这种传统来生活的，靠着老人的教一种教教育啊，一种村落里边的啊一种遗传，靠着我们古老的训诫来生活。但是现在我们是流动社会了。大规模的城市化，陌生人社会，相互之间，所以我们要有一个自身的坐标啊，有一个自己精神的很好的一个眼光才行。所以，我们今天就不是一个身体时代了，我们是一个文化的时代。所以这时候一个人的精神的品质、精神的内涵就变得特别重要了。是这一块啊，啊。又往下走，这一块儿就是精神品质、精神成长就越来越重要，所以这里边就包含了很多我们这个一个人的这种资源投入里边对文文化成长、我们的精神成长的那这样一个投入比例应该是越来越高的，所以我就想，其实呢，简单的说有四个方面，我觉得这特别需要投入。一个呢，就是终生学习。这个学习呢，当然是首先就是你要知识积累。这个世界上实际上就是有两种人，一种人呢，就是非常的天赋非常好，非常聪明，呃，没有下很大的苦功，但是对一个东西的领悟力很好。那这种人呢，也是，哎呀，就是天生有福啊，啊，他可以这种经常能够想出一些别人没想到的东西。这个就是我们古代的典籍《文心雕龙》里边所讲的，就是整个的人的这种成长，其实就是两种模式，一种就叫做动物，就很多人有些人的动物力很好，嗯，但是动物力很好，你也要把它变成个创造性，你也要练基本功啊，你也要去积累啊，你有就你有顿悟，你你去画画去，你也不见得就能画出来吧，那有很多里边的那种素描啊。啊，色彩的运用啊，形形色色的基本功能，那你恐怕都要去学习啊，都要去投入。那么还有一种人是什么？他不是动物，他是积学，他是靠积累、积学、学学学，不断的学，不断的学,学，学到一定的程度，咦，忽然好像，哎，就是那人正在灯火阑珊处。一下子好像看见了，嗯，所以不管你动物还是积雪，你都要在这个学习性里面要去大大的投入。所以这里面就是买书、阅读，然后生活里面充满了学习性，嗯，就是纸上的东西和现实的东西要对应起来，嗯。你比如说，我们现在很多城市盲，什么叫城市盲呢？走在城市里不认识这个城市，看着楼起的那么高，嗯。哎，它到底是什么风格的？哪里原创出来的？功能主义呢？啊，后现代的，表现主义的？哎，不知道，嗯，根本没看过，不知道，根本没学过，嗯。所以从街上走过啊，只看到商品，就没看到艺术。一个人走在世界上，如果灵性啊，人的灵性，说到底，我们的艺术都来自灵性，就是你的灵性是个沉睡的，嗯，你只看到实用的那一面。那么这个生命，我觉得就就缺少乐趣啊。嗯，所以这就要阅读啊，要学习，嗯，要学习，让我们认识这个世界。啊，认识你自己的生命内在，认识其他人，整个社会，所以这都要学习。需要买，比如说买书，那也可能需要一个买一个电子墨水墨水瓶的啊阅读器啊等等，因为墨水瓶阅读器它最少三十二 G 的容量吧。然后呢，你一可以那里面可以装上个几百本电子书，甚至上千本，你等于移动图书馆了。你走到哪里，时间都有效，啊，要等车也不急，反正就打开去看吧。啊，再比如说有一些，哎，网上的那种课程，还是很值得一读。那还是要学习的，因为今天我们的各种平台上还是有些不错的那种内容生产、内容提供。因为我我自己。也是定了几家的，啊，像你比如说中读，就三联他的那个中读，他一年三百多块钱，但是呢，他他里面有各种各样的音频，那种啊那种系列课程啊，那还有比如说三联的那个杂志啊，还有爱乐啊，还有读书杂志，都是全面免费提供给你。你是个会员的话，你就可以得到这些。有时候听了某一些东西，你还是觉得真的是很有打开感，因为读书这个东西啊。其实最大的一个什么呢？它逐渐培养出你一些问题，就是你的疑问。你一开始呢，我说的很多人很好奇啊，觉得看这个世界书那么好，什么书都想看，这个还是个低级阶段，三百六十度都想看。嗯，就是你看着看着，咦，这书上写这个东西，哎呀，你的精，你的精神来了，他为什么这样呢？你说我们看《呼啸山庄》，《呼啸山庄》里边为什么写山庄？写了个门，写了个窗子，写了个什么什么，啊，然后希斯克利夫突然不见了，后来回来以后怎么踏过那个门，怎么进来，哎，然后互相张张和那个画面山庄之间啊六公里的距离，然后那个画面山庄里边的富丽堂皇，啊，形形色色，最后希斯克利夫等于是自杀一样的绝食而死的样子，死在那个那个窗户前，风雨打进来，已经死了，嗯几天了，人家才看到他。就为什么这些空间描写，他为什么花这么大力气写房子？因为房子结构有什么意思呢？是有什么象征呢？所以你看的时候呢，哎，你就发现，哎，这个很有意思啊。好，等你看到相应的书的时候，你的那个这种疑惑，啊，哎，你就想买这本书了，因为这本书里边有讲这个《胡啸山庄》里的房子的问题了。作家，哎，艾米丽·布朗特为什么她要写这个东西呢？有非常好的分析，所以为什么你看我那这本书？哎，为什么我一看就特别高兴了？赶快买，就是《文学之家》，就是那些文学作品里边啊所写的那些建筑、那些家庭居住，其中有一章就是写《呼啸山庄》。《呼啸山庄》他写、啊、那个题目叫《两家人的灾祸
2: 》
1: ，啊，就写他这个小说里边的关于房子。然后里面还会做了一个小考证，就是《互相争论里面写的华美山庄和呼啸山庄，和那个艾米丽·布兰特自己家的那个庄园，然后他附近的庄园，他有什么原型，两相互之间的对应关系等等。哎呀，你看了以后一下子就特别舒畅。哎呀，真是需要的，特别需要的。就是阅读，它是一个带着一个，它给你创造了很多心里边的那种疑问。然后这时候你看书呢，就有一个。非常好的一种，哎呀，欣喜感，非常好的满足感，而不是无的放矢啊！因为这个书，知识就是力量，我要读书，这太外在了。嗯，就是如饥似渴的要看一些书，啊，觉得他能回答你的这个心里边的十万个为什么。嗯，但我们有时候心里也就存着一些一直没不知道的为什么。什所以我们看书的时候，为什么欧洲十二世纪耕地突然放大了百分之四十？哎呀，后来我是，也是看书才明白，我、哦、那时候原来是耕地的犁变了，那个铁犁代替了铜犁，你为什么会铁犁原来不能大规模的用呢？跟冶炼技术，啊，跟形形色色那都有关系，所以这样的书一下子就让你解惑，哎，让你解惑，书是你终生的老师，是你。啊、哦，就是一个巨大的一个灯光，明亮温暖，是这个地方呢，就是，所以我真的说，我后来有一个习惯，就是我看到一个书，一般是不管它的价格的，就是它是不是我需要的，需要的毫不犹豫买。我印象最深就是那个上下卷，上海人民出版社出的那个，那是那都大概都有八九年前了。那个叫《西方的遗产》，它是从文明进化角度、进展历史角度来谈西方的那些，它的那种文明的那个进延展很厚的两本书，但是厚也定价太贵了，我觉得。就那个时候居然就定价两本书，就又是瓶装本，啊，居然就干到三百老几我看了下一条，但是还是丝毫不管，那还是要买。嗯，所我们中国，我们说在这个疫情之前啊。我们中国青年啊，其实买书的热情还是非常高的。嗯，你说一九年的六月十六号，啊，这时候淘宝上、天猫他搞那个六幺八，就那年六月十六号，你看全国啊都在狂，就是那个买书的那个热潮啊，那是不得了。就六月十六号，我记得零点刚过啊，就是他的那个天猫图书的那个销售啊，就是同比就增长了百分之五百五啊，嗯。哇，就是三分钟就，就就是卖掉了平时一小时才能卖掉的书，而且其中阅读质量还蛮高的，就是进口的那个原版书。大家的购买，因为原版书比较贵啊，而那个时候比较便宜，所以这个原版书那一天一下子购买量暴涨了百分之八百八十多，这个这么一个比率。是真的是让人很欣喜啊！这种趋势一定要保持，所以我觉得这个这个方面对我们终生有益。所以我想，这就是一个我们老话说啊，好钢用在刀刃上，钱就要花在这个地方。所以我想，这就是我们作为一个青年，你面向未来的，你的生命在成长啊，你需要大量的能量啊，啊，这这些东西文化投入，那是绝对需要。嗯。当然，不光是买书啦，去看画展、听音乐会啊等等这些东西，我觉得都特别需要。当然不能多，多了也吃不消，好贵啊！这、那个票，哎，很。但是有一些也不见得，不见得贵，所以这个我觉得是非常好。第二方面呢，就是不能省的钱，就是旅行体验世界。那个古代书啊，“读万卷书，行万里路”，那个时候。绝大部分人做不到，农民辛辛苦苦种地也还来不及，啊，日出而作，日入而息，哪有时间去干这个？今天不一样了，这个旅行呢，当然现在疫情之下，国内旅行、国际旅行都有很多，你猝不及防的一些限制，哎，但是呢，这个在有限的这么一个范围里边，千万不要变成个蚕茧，啊，自己缩在里边。然后就一动不动了。嗯，还是抓紧一切机会啊，能走走还是要走走，不能远近一点也行。为什么呢？这人类就是在旅行中放大的大航海时代。我们现在社会从哪来的？启动嘛，就是大航海时代。嗯，你像哥伦布，哥伦布的那个西班牙，你看他的那个墓，哎呀，那个雕塑还真的是有意味深长啊。他那个。那个墓啊，那个那个上面有雕塑，扛着那个棺材的那个雕塑，嗯，那这个雕塑那么高大，嗯，四个人扛着棺材，那四个人是什么？四个国王嗯，啊，所以给哥伦布的地位那么高啊，因为他哥伦布之后，哥伦布大交换，南美的那些什么咖啡啊，什么什么，哎呀，北美的东西，哎呀，非洲的东西，全世界就互流起来了。你说那个番薯啊，就是红薯的引进，明朝万年引进之后，解决了中国多少灾荒的问题啊！所以没有这个大海海，没有这个走向世界，就没有人类的这些进步啊。那么人也是这样，人我们就想起《阿 Q 正传》，阿 Q 跑到城里，看见人家叫那个板凳啊、条凳叫法不一样，他就笑。人的狭隘就在这里，就是人最怕是这个，以自己的这么一个。硬件去衡量世界，一把尺子啊，不符合的一律都是坏的。全球化、多元化，你这怎么行呢？嗯，这个世界有那么多活法，这个世界有那么多样，啊，动物有150多万种，植物有27万多种，因地制宜，各种存在，我们一下子就不会光拿这把僵硬的尺子。去衡量整个人类生活，都是各种条件啊，各种各样的因素构成的。他那样活那样过，那都是旅行中看到的呀、嗯。所以就说，我们真正活在当代世界，活在全球化的世界里边，你必须必须的要对这个世界有所体认吧。嗯，所以你是那个拿着把大刀。把这个世界所有不符合自己的那个尺度的一律砍掉，这可能吗？这个，嗯，是你就变得很可笑、啊，嗯，所以我们近代以来就说历史发展，尤其是文艺复兴之后，这种历史发展，嗯，啊，或者是在中世纪将近晚期的时候，都是在这个打开眼界，走向遥远地平线的过程中，哎，实现的人的精神的这么一个。展开，你说马可·波罗，你看他是十三世纪的，嗯，这么一个威尼斯人，家里挺富的，但是他就爱旅行了。所以《马可·波罗游记》写他十七岁跟随父亲和叔叔来到中国，那时候元朝，待了四年，还认识了元世祖忽必烈。哎，在中啊，在中国，他前前后后，这个。一共待了什么呢？就是他路上走了四年，嗯、在中国游历了十七年，走了很多地方，甚至还到了云南，啊，写了马《马马可·波罗游记》。但是这个东西，有的人也质疑他到底来过没有，因为他到中亚有个地方，那个地方盛产一种东西，他连提都没提。哎，但是这本书呢，也是就是作为马可·波罗来说，在东西方之间传递了大量的信息，啊，大量的这种。文化的相互认识，啊，相互认识，而且你说旅行带动旅行，你说我这个这个我很钦佩的，就是美国国家地理的摄影师麦克山下，这是一个日本裔，但是好像到日本家里已经去了四代了，所以他不会说日本话，他曾经有一段时间还回到日本住了两年，浑身不舒服，一句日日语也不会说，但是他看了《马可波罗之路》之后深受感动啊，啊受感，然后从威尼斯出发。一路走过来花了两年时间，一路拍了两万五千张照片，然后呢，啊，编成就是马可波罗之路。后来呢还有视频，所以就是说在这个这个里边啊，就是麦克山下他有个信念，我还是特别赞同，就是生活就在一步之外，生活的美无处不在，啊，这是很对的。所以麦克山下就拍了马可波罗之路，后来还拍了湄公河之旅。特别是他后来他拍了郑和下西洋》，因为他原来学的不是摄影，他学的是历史。但是呢，后来变成美国国家地理杂志的金牌摄影师、首席摄影师。所以这就是我们看到旅行。我们当然不能像他们这样专专门做一个旅行家，作为做作为一个摄影家啊，不是这样。但是我们也是需要一种，哎，在这个一步之外的生活，需要。走得远一点儿，啊，去有一个特别好的一个跟不同的人的一个交流、一个体认，打开我们的这种生命，让我们体会到万物有灵，嗯，我们就不会变得那么狭隘，哇，看一个东西那么极端化，嗯，所以我想，这就是我们说这个旅行这一块啊，尽量的能够去，啊，去。去投入一点、嗯，这个，所以这个这个方面呢，对一个人生来说啊，就现代社会，特别欧美社会，旅行这一块是他们的一个支出里边，特别是国际旅行是很大的一块，也是必须支出的。嗯，但我们来说不一定是这样，但是我们还是要这方面有一个强烈的意愿。嗯，还有一方面呢是社交社社交支出，社交支出呢，它有一个什么问题呢？其实我们的社交支出里边，现在有一个很大的价值，就是我们现在的青年人越来越有个性了。其实他这个在一个，比如说求学啊，啊，或者是打工啊，在一个跨度里边呢，每个人有自己不同的经历，有不同的心路历程，也经经历了苦辣甜酸，啊，甚至经历了爱与恨，啊，冷与暖等等等等。所以，我们今天的。社交的价值大大的提高了，相互之间，啊，交流我们的生活，这里面的内在的感受的，啊，这样一种动力也比以前大了，而这种社会的公共空间，可可让我们提供交流的机会也多了，啊，咖啡馆啊、嗯，啊，画廊啊，嗯。啊，等等的多了，啊，各种各样的，这个。所以这里面，我们在这个现代社会里面，一个重大的一个一个作为青年来说，需要去学习的部分，就是怎么学会和差异性相处。我们有时候喜欢喜欢同气相求，就是跟我一样，啊，跟我有一种共同的爱好等等。但是让我们农业社会出来的人，就有一个差有一个弱点，就是不大会跟跟自己不一样的人相处。有时候呢，就是特别喜欢相互之间说话，都是一种非常。哎呀，听上去都是非常舒服的，能听到自己想听的话，嗯，而听到那种跟自己不一样的，甚至是跟否定自己的话，哎，顿时觉得就麻烦了，嗯，不舒服。但是就忘了一个点，其实这个世界上啊，这个社会生活里面有一个本，有一个特别特别、特别特别根本的东西，就在这个世界上说你好话的人，那些好话百分之九十都是客气，嗯、甚至呢。还是一种礼节化的，或者说有时候甚至虚伪的，嗯，言不由衷的，那么批评你的话，跟你不一样的那些话，百分之九十都是真的，嗯。所以你是不是要跟一个真实的世界在一起呢？那当然了。所以这时候你就要就要社交里边，不是说吃吃喝喝、酒肉朋友，大家一起嗨不得了。更重要的是，能够学会容纳。你每每学会跟一个差异性的，人，相互，这个倾听，你的那个内在的精神容量就大了一分，那么就不断的有一个内在的这种成长。有些原来就不喜欢的东西，后来才发现哦，搞了半天很珍贵啊，很好啊，嗯。因为历史上也是这样。那我们学学文学的，你看那个英国著名作家沃尔夫，他跟那个。女作家，这是曼斯菲尔德，这两个人的关系就是这样。哎、啊，曼斯菲尔德当然出生在新西兰，但是后来呢，主要是在英国。那他的那些代表作品，什么《花园酒会》啊，《幸福啊》啊等等，还是在海湾啊》啊等等，那都是非常著名的，写女性的生存。啊，他这个叙事啊，哎、啊，很独特的，那个也在追求探索女性自我解放的这么一个道路。那沃尔夫呢？你看看。沃尔夫呢，其实呢比他大六岁，两个人的生活经历不一样。沃尔夫是生活在一个上流社会圈子里，跟那个曼斯菲尔德呢还是有差异的。但是两个人在文学上互相欣赏，后来呢互相交往，哎呀，这个，哎，还是非常非常的亲切的。这个尽管两个人身份有差异，就我去伦敦的时候，跑到沃尔夫的旧居。一看，哎呀，不愧是那个所谓的这个布鲁姆·斯波里学派的核心人物啊！那一代的环境啊，啊，还真的是一种旁边过去不远，那还是就是伦敦啊，就是呃学院大学的那个那那一片校区，再不远呢，还是大不列颠博物馆是吧？<笑>啊，不所以都是文化含量很高的地区。那么曼斯菲尔德呢？你看他。啊，就不一样了，啊，不一样了。来自新西兰的这么一个这个女女作家，但是这两个人也互相批评啊，互相对文学上趣味也有很大的差异，互相欣赏，但是也互相批评。所以在这个方面啊，一开始，沃尔夫有时候开始有点不高兴，但是后来他发现这些批评啊，啊，其实对自己还是非常有一种启发性的。哎，他后来有些作品里边还是真的是看得出来，就是曼斯菲尔德，就是在批评之后，他努力的有一种时代性的拓展，把时代背景啊、社会什么什么呀，不光是一个心理意识流，所以这就是跟差异性相处。我们一个人有时候一辈子，你遇到一个好朋友，结识了一个好好好的一个社会交往的那这么一个知心者，对你一辈子可能真是很重要，很重要。所以你看，这个沃尔夫和麦茨菲尔德之间互互相经常赠送一些礼物，尽管不是很昂贵，啊，但是呢，还是非常非常的用心的。这就是社会交往嘛。所以我们说，在这个地方啊，也是需要我们一种啊一种那个价值上的体认，就学会在社会交往里边去这个认识他人的价值。也能克服一些我们自身的一些局限，嗯，所以这个社会交往当然就有些支出啊，喝喝咖啡啊，甚至吃一点好吃的东西啊,啊，买一点书啊，鲜花啊，相互的一些，啊，尤其是在一起，一边，啊，有一点小小的茶点，然后一般呢，在那里交流各种各样的自己的啊想法、啊、经历啊等等。啊，这些都非常非常需要，所以像这是一个方面。第四个方面呢，就是我们的个人风格化建设。一个人呢，面对生活、面对社会，都有自己的态度，有自己的立场。而这些东西不是抽象的，都是用一种风格来体现的，也能体现你的。所谓这个风格，也能体现你的审美观、你的个性、文化个性，体现出你热爱什么。所以这个热爱里面呢，其实呢也会有一定的投入，这就是一个品味和格调了。嗯，你会特别钟爱一些东西，然后这个东西你因为热爱，所以你觉得它是把你的一种啊一种内心的激情、内心的那种美好投入进去了。你投入进去以后呢，然后你比如说你购买了一个自己喜很喜欢的东西，然后这时候呢，它变成你一个人生伙伴。他会输送给你很多很多温暖，我印象很深的、啊。以前我在初中初二，后来呢，呃，去去到一个歌舞团呢、啊，后来去工作过一段时间。歌舞团那个当时那个时代收入不太高啊，但是里边有一个编剧，哎呀，他我印象很深，脸脸色有点黑，有一点鹰钩鼻子，嗯，但是他喜欢什么呢？我就很在他的那个。住处，啊，跟他聊天的时候，但是他比我大得多当时我就发现他有一个美多收音机，那个美多收音机啊，在当时啊很贵，呃，大概是应该在一百三十块钱左右，当时一个月工资啊，那才是三四十块钱，你还要养家糊口等等，哎呀，但是他就喜欢从里边听。音乐，听广播剧，听新闻。那个收音机不仅仅是个收音机啊，给他提供了一个更大的世界。所以，我对这个人的印象，我今天还印象还很深。就他那个美多收音机，小小的半导体收音机，那个咖啡色的牛皮牛皮的那个皮套，嗯，两波段那个美多，上海大概应该是无线电三厂造的吧。我心里很羡慕啊！我也当时也就是他那个影响给我抬深，我后来也很喜欢收音机。这个投入是很大的，嗯，他别的方面很节俭了，平时也不乱花钱，吃啊衣服都很随便了，嗯。但是这个收音机，他可是真正是大大的投入进去了，这是热爱啊！这就是热爱，这就是他的真物，嗯。所以古人说啊，就是人无情。啊，人无痴，不见其情；人无迷，不见其性。这就是性情啊。一个人要有性情，这个性情里有时候不能说我世界啥都热爱，什么都买卖，那咱咱就没性情了。就是我有这么一个热爱，我愿意一生，尽管显得有点轻奢、轻奢，但是我还是把它投入进去这是你的风格。你说那个作家路遥。哎呀，真是穷困一生啊！穷困一生啊！你看他最后，连得了那个矛盾文学奖，他的《平凡的世界》都没钱去北京买火车票啊，领奖啊。到北京，他还要跟文学圈儿吃吃饭吧，不能光让别人请你吧，他你还他还得请请别人呢、啊，你得得带点钱去啊！嗯、没办法，让他弟弟去给他借了些钱。带到北京去、嗯，哎呀，所以这个他弟弟送他，在火车站，还有这个路遥感叹呢，哎呀，就是这个狗样的文学，没办法，就说，你看，但是这个人，你看他生活里边喝咖啡，啊，这个可不是一个乡村出来的人的习惯吧，嗯。他觉得自己要有一种生活的格调，这是自己的一个心里对自己的一个要求吧。而且抽烟呢，还抽的挺好的烟，所以这点看起来是有点让人惊讶、啊。哎，他，你不说他光是要面子的问题，他就觉得生活要有一种品格吧。嗯。所以这点呢，当然你看起来有点不理性了、啊。嗯，他还经常有时候要借点钱。嗯，但是他就是坚持这一点。所以，我今天呢，我想起这个路遥，我那个八十年代还去跟他啊、呃、采访过，还对谈，一个很壮实的汉子。哎呀，我心里还是蛮感慨的。哎，他还有追求这个品味我觉得这个不可笑，啊，一个农村出来进入这个饥饿的年代的人，这是说明他对生活有向往啊，嗯，所以这也是一一种。你还有我读大学的时候，同班同学一个农村来的同学，他后来有一天呢，他创作是非常好，些散文。结果有一天呢，他突然买了一件藏青色的呢子上衣，哎呀，好多同学笑他。他、哎、一个农民，哎呀，还搞得这么洋气，就觉得有点不协调吧？你那个裤子也不配啊，不协调。哎呀，他看到大家有点嘲笑他。哎呀，后来他就，真的是他说了一句话，印象很深，他说：“难道我就不能穿一件呢子上衣了？”这个同学后来是中国著名作家，嗯，就是人保持一个格调，保持一个。水平线就是我，我不会处处奢侈，但是我给我自己就买一件呢子的，藏青色的呢子上衣，又怎么了、嗯？啊，我就是有一种内心深处的有有一个标尺吧，我用这个东西来给自己一个内心的自尊吧。人有时候就是被这点小小的不甘拉动，你们的省钱一点志气都没有了，嗯。啊，一点自己的个性都没有那这个恐怕也，也有点没了中气吧、嗯。你说古代汉代霍去病，哇，这是英雄少年啊，率领一千多人直捣这个匈奴大本营啊、嗯，那真是不得了啊、嗯。那么艰苦的长途奔袭，那么艰难的一个远途行军，但是他有个习惯呢、啊，嗯。再艰苦，每天要吃大餐。军队到了，神身带着的东西到那个地方给他面前，那么甚至一片荒草地、一个密林里边、乱七八糟的地方，也要给他摊开一个地方铺上毯子，摆上一盘又一盘的，嗯，这看着就是很奢侈了、啊，嗯。但是他觉得一个将军，嗯，那就是要。有自己的一个威风吧，嗯，别的方面都很节省，但是这个东西，哦，这个这个这个吃东西的席面，他可不马虎。这这玩意让我想起孔子，食不厌精啊，嗯，吃的一个东西，一个猪肉形状不对，他都不吃、嗯。这个不是一个穷讲究、嗯，其实就是在某一个点上，给自己树立起一个。啊，一个精致的东西，对所以我觉得个性化就是一个人的风格化投入。你这个地方啊，你可是真是要要舍得一点。当然如果条件实在不允许，你也不要这么干。但是呢，尽量不省这个钱，这是一种灵魂化的一个投入，你一生的一个风格。你说为什么很多以前西皮士那么艰苦，没什么钱，还是要把自己穿上一套？波西米亚风格，然后那个那个皮裤，然后身上那个那个那个链子，那个这个是那那个也不省钱了、啊。哎呀，所以这一点上，就是用得上一句话，就是当时走时留下这点钱，投入一点。所以生命不简单呐、啊。我们每个人都要找到自己生命的精神发展的。焦点、嗯，衡量一下我们在生活里边面,面对一个让人有一点恐慌或者有点不安感的这么一个形式的时候，这个时候更要衡量一下自己生活中你可以删掉什么、减掉什么，然后不能减掉什么，哪些东西还是要投入。这个代表了你内心深处想保持什么，而且也代表你对未来的期待，所以我是不太赞同一概的省钱，把生活的主题就变成省钱，啊，把自己变成一个，处处都是一个压缩饼干一样的那一种状态，你会干涸，你会在这种。死抠的细节里边，逐渐逐渐的丧失精神的活力，嗯、啊，丧失你自己的成长，嗯、所以今天的青年一代啊，就是一定要学会建设出自己的一个好的生活结构，好的生活方式，啊，有一个特别好的对生活的辨认。和选择，所以我想，这就是一个一个人一终生的要去追求的东西，哎、啊，就是你要投入的东西，可能有的是无形的，有的是有形的，有些无形是相辅相成。你买书的钱可以化成你内在的一种知识，画出你内在的一种文明的视野。你的好很喜爱的一个东西，可以伴随你终生，你可能就少了很多孤独，就多了一份热爱，嗯、啊，就多了一些我们的生活里边的，啊，让你在条条人生路上始终可以去一看就可以微笑的东西。所以，到底你有没有这个东西呢？我也很期待大家在弹幕里边。或者评论区来，我们来表达一下，嗯，所以节俭呢，当然有时候也是因为我们这个生活的不安全感啊，不不安定感，有一种焦虑，所以这时候呢，我们活得觉得很辛苦，辛辛苦苦挣来的钱呢、啊，舍不得花出去，花出去呢，就觉得，哎呀，很很很有很有一种压力，嗯。所以工作的辛苦也是我们年轻人的常态。所以，为什么和光之来处合作做了一门系列课，就是工作之苦啊，就是如何如何我们去非常非常的真切的去看我们的工作中遇到的各种辛苦啊，有自己穿越这些辛苦啊，我们去如何去过一种有光的生活。嗯，那这是。很希望跟大家分享的那一种心情，嗯，好，那我们今天的分享那就到这里啊。
3: 小的幸福也一路随行。看天台上路过几颗流星，说出口的誓言会有回忆。那就让我们勇敢的约定，对星空之间画出了心形，星际闪耀光影。